0: Für wen eignet sich eine geriatrische Tagesklinik? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Frage, was eigentlich eine geriatrische Tagesklinik für Sie tun kann. Nehmen wir mal an, Sie sind zu Hause gestürzt, Sie haben sich den Oberschenkelhals gebrochen, gehen in die Klinik, der Chirurg versorgt den Bruch, Sie machen noch eine Reha im Anschluss und gelten als geheilt. Wenn Sie aber schon älter sind, dann kann es sein, dass jetzt eine geriatrische Tagesklinik für Sie besser ist. Und was die für Sie tun kann, darüber reden wir jetzt. Bei mir ist Katrina Hennighausen. Sie ist leitende Oberärztin der Geriatrie an der Erstlepios Klinik Schwalmstadt. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Hennighausen. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ähm, wer genau kann zu Ihnen kommen?
1: Geriatrie ist die Medizin des Alters und heißt, dass alle Patienten ab einem gewissen Alter ähm, zu uns kommen können, die ähm, eine gewisse Art von Diagnosen auch vorweisen. Also, da spielt das Thema Multimorbidität auch rein. Das heißt, dass ein Patient drei oder mehr Erkrankungen haben muss, kann, äh, um bei uns in der Geriatrie Patient
0: zu sein. Ja, aha, das heißt also, damit sind wir ja schon bei, dem, bei der Frage, warum Geriatrie und nicht einfach Orthopädie? Denn ja. es war ja ein Knochenbruch. Ja. Ähm, Sie kalkulieren schon ein, sozusagen, dass man nicht nur diesen Knochenbruch hat, sondern auch noch ein paar andere Zipperlein, oder?
1: In der Regel ist das so, ab einem gewissen ja. Alter. Sie sagten ja jetzt, unser Patient ist 78 Jahre alt. Ja, wir alt. können
0: so ein Beispiel Patienten machen, genau, ja. 78.
1: Ja. Ähm, das heißt, dass er bestimmt noch andere Erkrankungen hat, die ihn jetzt mit dieser erneuten, akuten Erkrankung dann aus der Bahn werfen und ähm, ja. zu Hause Erstmal die Versorgung gefährdet ist.
0: Ja, genau. Ähm, so ein Beispielpatient, der zu, zu Ihnen kommen könnte, um daran mal zu zeigen, was er alles bei Ihnen erleben kann ähm, und warum es sinnvoll sein kann für ihn. 78 Jahre, Mann, Oberschenkelhalsbruch. Ähm, genau, was noch? Ähm, lebt er alleine? Ja. Kann sein, ne? Ja. Kann sein, dass er alleine lebt. So und der kommt jetzt zu Ihnen über die. Der war stationär vorher bei Ihnen irgendwo im Haus wegen des.
1: In der Unfallchirurgie. In der
0: Unfallchirurgie genau wegen ja. des Knochenbruchs. Genau. So und jetzt ist die Empfehlung äh, Tagesklinik. Ähm, wie würde das denn für ihn vonstatten gehen? Also was? Wie, wie fängt das denn bei Ihnen an?
1: Also der Patient, wenn er schon vorher bei uns im Haus war, besteht die Möglichkeit, dass ich ihn vorher schon sehe und diesbezüglich berate. Und dann würden wir das bei der Krankenkasse beantragen. Und dann wird der Patient von uns vom Taxidienst abgeholt und wird jeden Tag zu uns in die Tagesklinik gebracht und wieder am Nachmittag nach Hause gebracht. Das setzt dann aber voraus, dass der Patient zu Hause auch versorgt ist, zumindest was die Abende angeht und die Wochenendversorgung.
0: Das heißt also, er muss, sich, er muss sich helfen können oder Freunde oder seine Familie muss dafür sorgen, dass er...
1: Genau, es ähm, kann auch ein Pflegedienst sein, der äh, ihn mitbetreut und dann wird das mit dem abgestimmt, dass der Pflegedienst morgens kommt, bevor das Taxiunternehmen ihn dann abholt.
0: Ja, genau. So, und jetzt... Ähm, kann er also bei Ihnen aufgenommen werden und was ist das Erste, was Sie, was Sie mit ihm machen oder für ihn machen?
1: Ähm, wir werden erstmal einige Tests mit ihm machen, ein sogenanntes geriatrisches Assessment aufbauen, das wir äh, in verschiedene Richtungen prüfen, um ihm die richtige Behandlung äh, geben zu können. Also da werden Tests gemacht, was die Sturzneigung angeht, äh, was die Gedächtnisleistung angeht was die häusliche Versorgung angeht, äh, pflegerische Maßnahmen und ähm, auch äh, wird nochmal vom Psychologen geschaut, inwieweit da vielleicht ein
0: Depressionsrisiko ist. Äh, ja, ein ja, Depressionsrisiko, genau. Es geht ja schnell, wenn es einem nicht so gut geht. Genau. Und bei unserem Patienten stellen wir jetzt äh, was fest, bei diesem, bei, diesem, bei diesem Test, bei diesem psychologischen Test auch,
1: Wahrscheinlich ein erhöhtes Sturzrisiko. Er ist ja jetzt auch gestürzt. Ja, ähm, ja. Er könnte auch Gedächtnisschwierigkeiten ja, haben. Ja. Ähm,
0: Und was würde man dann für ihn tun können, wenn er Gedächtnisschwierigkeiten hat?
1: Also der Patient bekommt bei uns Physiotherapie, Ergotherapie, ähm, Logopädie, ähm, der Sozialdienst kommt vorbei und ähm, natürlich die pflegerische Unterstützung und die ärztliche Unterstützung. Und gerade im Hinblick jetzt auf die Gedächtnisleistung würde man ähm, Ergotherapie intensivieren, dass man da Gedächtnistraining
0: mit dem Patienten durchführt. Aha, ähm Gedächtnistraining heißt ja dann doch, man kann, also man, man sagt ja immer, oh, im Alter werde ich immer vergesslicher, äh, aber ich glaube, es ist nur eine Frage des Übens manchmal, oder?
1: Das kann sein, also es ist ja. natürlich diese Alterssenilität, was die meisten auch haben, muss aber nochmal unterschieden werden dann von der Demenz, die, äh, die ja dann eine wirklich fortschreitende Erkrankung ist.
0: Ja, würden Sie die dann feststellen können durch so einen Test? Ja, können wir feststellen. Und ähm, was können Sie dann für ihn tun oder leiten Sie ihn dann weiter wegen dieser Diagnose?
1: Ähm, wir werden dann auf jeden Fall, wir haben verschiedene Möglichkeiten, ihn da äh, auch zu Hause äh, weiter betreuen zu lassen. Aber erstmal bei uns natürlich das Gedächtnistraining als äh, erstes.
0: Mhm, genau. Ähm, nur ist er ja gestürzt. Das ist er ja vielleicht nicht unbedingt, weil äh, eine Teppichkante hochgestanden hat, sondern vielleicht war es ja auch irgendwas, was man gesundheitlich an feststellen kann, oder?
1: Genau, es kann auch, was wir bei den Älteren häufig haben, ist Schwindel, mhm. dass sie angegeben haben, mir war schwarz vor Augen und dann muss man natürlich nachforschen, ist das jetzt äh was Neues. Äh, manche Patienten leiden unter chronischem Schwindel. Das kann aber auch was Akutes sein. Es kann ein kleiner Schlaganfall sein. Es kann eine Herzrhythmusstörung sein. Es kann auch was mit dem Gleichgewicht zu tun haben. Und das können wir natürlich bei uns während dieser geriatrischen tagesklinischen Reha können wir das auch ähm, mit beurteilen und dann gegebenenfalls, wenn die Möglichkeit besteht, dann auch behandeln.
0: Ja. Ähm das bringt mich zwischendurch auf die Frage, wie lange eigentlich die Patienten bei Ihnen dann sind.
1: Also das äh, ist in der Tagesklinik äh, ganz individuell, je nachdem, wie lange die Patienten das benötigen. Ähm, das sind in der Regel sind es 15 Behandlungstage, also drei Wochen.
0: Genau. Aha. Und dann weiß man ja immerhin wenigstens, ähm, wo man steht, also woran man sozusagen mit sich selbst genau, ist. Genau, genau. Ähm, Genau, Sie, Sie, wenn Sie den ganzen Patienten im Blick haben, was sind denn die was sind denn die klassischen Beschwerden des Alters, die viele so mitbringen?
1: Ähm, ja, der Schwindel, wie mhm. schon eben erwähnt kann ganz banal auch durch eine Übermedikation sein, dass ja. Patienten zu viel Blutdruckmittel äh, bekommen, dass das irgendwann vor Jahren mal eingestellt worden ist und jetzt äh, natürlich zu viele Medikamente da sind und dass man dann mit einer Reduktion der Blutdrucktabletten das Ganze schon ähm, lösen kann, das Problem. Das ist die einfachste Variante. Ja. Ähm, aber es können Patienten auch ähm, andere Probleme haben. Also schon allein ähm, die Nierenwerte sind, sind bei den Älteren verschlechtert, dass wir eine chronische Nierenschwäche haben. Es gibt Herzschwächen, wo Patienten Wassereinlagerungen in den Beinen haben und wir dann natürlich versuchen, die wieder zu rekompensieren.
0: Mhm. Äh, Diabetes wird auch eine Rolle spielen. Diabetes
1: natürlich, ja. Da haben wir auch die Diabetologie im Haus. Also während des Aufenthalts ist da möglich, die Patienten über die Kollegen äh, mitbetreuen zu lassen. Und dann wird da das angepasst und natürlich dann auch organisiert, dass da ein Pflegedienst da ist, der äh, zu Hause die Versorgung übernimmt.
0: Sind jetzt Insulinspritzen, ähm, wenn es darum geht. Ja, Stichwort zu Hause. Ähm das Ziel dieser geriatrischen Tagesklinik ist, dass man zu Hause alleine klarkommt? Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, die oberste Priorität, dass Sie zu Hause wieder
1: fest im Leben stehen und Ihren Alltag alleine bewältigen können.
0: Genau, indem man bei Ihnen ähm, sozusagen auf den neuen Stand der Sache kommt. Ähm Sie hatten ja eben angesprochen, zu viele Tabletten. Ich stelle mir das so bildlich vor, dann kommt da jemand mit so einer, mit so einer Tüte. Mhm. Da, ist dann, da sind die Tabletten drin, morgens, mittags, abends. Und die, die schachteln, ja. Da, genau, die <lacht> schachteln. Und die stellt er Ihnen dann auf den Schreibtisch. Und dann sagen Sie, wow. Ja. <lacht> und dann fangen Sie an zu sortieren?
1: Ja, also wir machen auch teilweise mit der Apotheke zusammen die Visiten, also Medikamentenvisiten, wo wir schauen, passt das überhaupt zum Alter? Also manchmal ist es dann nicht angepasst auf Nierenwerte oder die, oder auf das Lebensalter und dass wir das da in dem Zusammenhang dann anpassen und natürlich versuchen zu reduzieren, weil viele meiner älteren Patienten, die sagen dann, Mensch, Brauche ich gar nicht sonst mehr was frühstücken, da bin ja. ich schon satt von meinen ja. Medikamenten.
0: Ja, natürlich. Ähm, was, ist das, was ist das Prinzip? Also Tabletten wirken in der Jugend anders als in der Mitte des Lebens und nochmal anders als im Alter. Genau. Warum ist das so?
1: Das ist einfach ähm, verlangsamte Abbauprozesse und ähm, ja, der, die, Nierenwerte, die, die Nierenwerte verschlechtern sich im Alter und dadurch muss auch die Medikation angepasst werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Patienten wieder sehen mit der Oberschenkelhalsfraktur, der äh, braucht ja Schmerzmittel. Genau. Und mhm. ähm, wenn der dann so aus der Akutmedizin kommt, dann haben wir das ganz häufig, dass die Patienten Ibuprofen Einnehmen, was wir als Geriater, ähm, wo wir die Hände über den Kopf schlagen und sagen: Um Gottes Willen, das ist ganz schlecht für die Niere und auch für den Magen. Ähm, und, äh, und somit setzen wir das ab und suchen da nach Alternativpräparaten.
0: Ja, also nach welchen, die eben nicht, nicht diese anderen Organe so stark beeinträchtigen? Genau. Ähm, die aber sehr wohl einfach zu haben sind wahrscheinlich. Ne? Welche Schmerzmittel würden Sie dann geben?
1: Wir geben äh, Metamizol, Novalgin, Novalgin ähm, genau. oder halt dann auch entsprechende Opiate, also stärkere Medikamente, wobei wir das dann dadurch, dass wir den Patienten jeden Tag sehen, ähm, individuell anpassen können. Also der Patient gibt uns dann die Rückmeldung, es ist besser, es ist schlechter oder er sagt was von Nebenwirkungen, die er auf die Tabletten hat. Und dann müssen
0: wir natürlich dementsprechend das anpassen. Schmerzen sind ja überhaupt so ein Thema. Jetzt, unser Patient hat die Schmerzen durch den Knochenbruch, aber viele leben ja grundlegend mit Schmerzen, weil der Körper älter wird, unbeweglicher wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen einzelnen Therapien, die Sie anbieten, gegen Schmerzen helfen. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also wir merken ja im Verlauf äh, unserer Behandlung, dass wir in der Regel die Schmerztabletten reduzieren können. Einfach durch die intensive Krankengymnastik, die die Patienten bekommen, durch die Physiotherapie, dass die Patienten ähm, weniger Schmerzmittel benötigen. Mhm. Und das ist ja auch unser Ziel, dass wir im Verlauf die wieder
0: reduzieren können. Ähm, ist es dann so, dass Ihre Patienten am Ende dieser drei Wochen auch was mit auf den Weg bekommen? Und womit ich jetzt nicht die Schmerzmittelpackung meine, aber die vielleicht ja auch noch den Rest, sondern äh, etwas, was man weiter betreiben kann. Denn drei Wochen sind ja doch auch nur drei Wochen.
1: Ja, ja, also die Physiotherapeuten geben natürlich Tipps, welche Übungen die Patienten zu Hause machen können. Und äh, in der Regel empfehlen wir aber auch immer, dass die Physiotherapie zu Hause fortgeführt werden äh, muss, soll. Also drei Wochen, gerade im älteren, äh, bei den älteren ist meistens ein Tropfen auf den heißen Stein und wir können nur die richtige Richtung bahnen. Aber ähm, das muss natürlich zu Hause dann noch weitergehen.
0: Ja. Ähm, welche Bedingungen muss ich überhaupt erfüllen, um bei Ihnen in der Tagesklinik zu sein?
1: Ähm, das Alter. Mhm. Ähm, und dann ist es wichtig, dass die häusliche Versorgung am Abend und am Wochenende gewährleistet ist.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Das sind so die Hauptaspekte. Es gibt manche Operationen, wo Patienten länger nicht sitzen können. Das wäre jetzt ungünstig. Also davon ja. raten wir ab, weil die Patienten in der Tagesklinik äh, vornehmlich sitzen. Ja. Ähm, und ansonsten. Ja,
0: vielleicht noch Bettlägerigkeit wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also ja, genau. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, ich danke auch.